0: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين كما تحدثنا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وعرفنا ما في هذين الحديثين الجليلين من أحكام تتعلق بخطبة الجمعة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر هذان حديثان عظيمان يتعلقان في الجمعة وأحكامها نعرض ما فيهما من الفوائد والأحكام في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك أنصت أي أسكت عندما يتكلم أثناء خطبة الجمعة وقال أيضا فقد لغوت لغى كغزا أي أتى بقول ساقط لا فائدة منه والمعنى أنه أتى بما ينافي سماع الخطبة كما سيأتي بيانه مفصلا بإذن الله الوقفة الثانية جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ثم راح في الساعة الأولى راح تأتي بمعنى السير في آخر النهار كما تأتي بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة وقوله فكأنما قرب بدنه قال الحافظ بن حجر رحمه الله أي تصدق بها متقربا إلى الله تعالى وقيل المراد أن للمبادرة في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السابقة وقيل ليس المراد بالحديث إلا لبيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة وإن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلا والمراد بالبدنة البعير ذكرا كان أو أنثى قوله ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة قال ابن حجر رحمه الله دجاجة بالفتح والكسر أي بفتح الدال وكسرها الوقفة الثالثة دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة وأن الكلام أثناء الخطبة يحرم ولو كان قليلا لكن هل هذا الوجوب على كل من حضر الخطبة سمعها أو لم يسمعها هذا هو الظاهر من الحديث لكن لأهل العلم تفصيلا في ذلك فقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر واستثنى بعض أهل العلم أيضا من كان لا يسمع الخطيب لبعد فإنه لا ينبغي له السكوت بل يشتغل بالقراءة والذكر أما من به صمم أو لا يفهم لغة الخطيب فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة ويكون ذلك فيما بينه وبين نفسه ومما يستثنى أيضا ما سبق معنا في حلقة سابقة وهو من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام كما في حديث الرجل الذي دخل المسجد وجلس ولم يصل ركعتين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بألا يجلس حتى يصلي ركعتين، والإنصات للخطيب يبين أهمية هذه الخطبة، إذ يتعلم فيها المسلم ما يهمه من أحكام دينه وشريعة ربه عز وجل، ويستمع فيها إلى موعظة تذكره بربه سبحانه وتعالى، وتقربه منه، وتشجعه على الخير وتحثه عليه، وتحذره من الشر ومن الوقوع فيه. ومن هنا كانت مسؤوليتها على الخطيب مسؤولية عظيمة وأمانتها جسيمة وحملها ثقيل فهؤلاء المصلون الذين استعدوا لحضور الصلاة والاستماع الخطبة جاءوا مهيئين أنفسهم لها فعلى الخطيب أن يعتني بها عناية فائقة وأن يقدر عظم هذه المسؤولية وضخامة الأمانة فيجتهد في كل ما من شأنه إفادة الناس وتوجيههم وتعليمهم وتعليمهم أحكام دينهم وشريعة ربهم عز وجل وبما يقربهم إليه وبما يزيد في حسناتهم ويكفر سيئاتهم كما عليه أيضا أن يبتعد عن كل ما لا يهمهم سماعه أو أن يدخل في تفصيلات دقيقة من أحكام الدين وفروعه بعيدة عن أفهامهم فيتحرى ما ينمي معلوماتهم ويقوي علاقتهم بخالقهم جل وعلا وعما يناسب مستواهم الوقفة الرابعة دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثاني على فضل الجمعة حيث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى الجمعة والتبكير لها مساويا للمتقرب بالمال فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات وهذا يعطي المسلم إشارة إلى عظم هذا اليوم وإلى عظم عبادته فيستعد لها كامل الاستعداد ولكي يحصل على هذا الثواب العظيم الذي أعده سبحانه وتعالى لمن يقوم لمن يقوم به و للكلام حول هذا المعنى بقية جعلني الله وإياكم من المبادرين لها المستعدين لها كامل الاستعداد المقبولين فيها إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته